0: Was geht Welt? Hier Snoopy. Das Splatoon-Franchise gibt es jetzt schon seit vier Jahren und seit einem Jahr spielen wir die jüngste Story dazu, die Octo-Expansion. Die ganze Welt von Splatoon ist besonders deshalb so interessant, weil auf viele Aspekte nur angespielt wird. Wir müssen uns viele Zusammenhänge also errätseln. Das sorgt natürlich für viele Fragen, aber eine der Fragen, die sich am hartnäckigsten hält, ist diese. Wer ist Agent Nummer 7? Noch ein Hinweis zu diesem Kanal bevor es losgeht. Ich werde den YouTube-Kanal nur noch für tatsächliche Videos verwenden. Videos wie dieses hier, was du gerade siehst, oder dieses, oder dieses. Livestreams von Spielen, zum Beispiel von Splatoon, gibt es von mir ab jetzt nur noch und ausschließlich auf Twitch. Das bedeutet, am besten hechtest du jetzt so schnell wie möglich rüber auf www.twitch.tv slash und lässt ein Follow da, sodass du beim nächsten Mal live dabei sein kannst. Wirklich, jetzt. Komm, ich warte auch auf dich. Willkommen zurück. Jetzt kann's losgehen. Da ich in diesem Video Geschehnisse aus dem ganzen Splatoon-Franchise bespreche, ist eine Spoilerwarnung für alle Teile angebracht. Denn Splatoon 2 findet ja nach Splatoon 1 statt und Octo Expansion während Splatoon 2. Es ist eine Eigenart von Splatoon, bedeutsame Charaktere in der Story durchzunummerieren. Zum Zeitpunkt dieses Videos befinden wir uns am Ende der Story von Splatoon 2 mitsamt Erweiterung. Der letzte Held, den wir kennengelernt haben, ist Agent 8. Er oder sie ist der Protagonist der Octo-Expansion, also dem Erweiterungspack für Splatoon 2. Ich habe keine Zweifel daran, dass Agent 8 seinen Namen nur bekommen hat, weil es sich um die Octo-Expansion handelt und Octo schlicht das lateinische Wort für 8 ist. Wir haben in Splatoon 1 drei Agenten. Die Agenten 1 und 2 sind die beiden Sea Sirens, Limone und Aioli. Die zwei sind Cousinen und haben einen Großvater, der ein uralter Kriegsveteran ist. Captain Cuttlefish. Er ist selber zu gebrechlich, um ein aktiver Agent zu sein, darum hat er keine Nummer, aber wenn wir wollen, können wir ihm, so als Ersten der ganzen Heroes, die Nummer 0 geben. Aber an dem halten wir uns nicht länger auf. Die Agenten 1 und 2 jedenfalls helfen in der Kampagne vom ersten Splatoon-Teil einem Inkling durch das Abenteuer. Dieser Inkling sind wir und Captain Kuttelfisch nennt uns Agent 3. In Splatoon 2 geht es auch direkt mit dem nächsten Agenten weiter, der zum Anfang von Agent 1, Limone, wir erinnern uns, den Namen... Agent 4 verliehen bekommt. So, hier endet fürs Erste die Zählung. Allerdings haben wir einige weitere Charaktere, die eine Rolle in Splatoon spielen. Und das bedeutet, wir haben immer noch ein paar Agenten zwischen 4 und 8, die es zu finden gilt. Ein großer Teil der Splatoon-Community ist sich in zwei der drei fehlenden Identitäten ein. Agent 5 und 6. Da muss allerdings ein kleiner Disclaimer angebracht werden, da uns ja alle drei Agenten fehlen, können die Identitäten 5, 6 und 7 theoretisch wild vertauscht werden. Damit wir aber nicht durcheinander kommen, bleibe ich bei einer ganz konkreten Reihenfolge. Also die Agenten 5 und 6. Für jeden, der Splatoon 2 gespielt hat, wird der Sprung nicht besonders groß sein, denn sie werden uns direkt von Anfang an ins Gesicht geklatscht. Es handelt sich um Perla und Marina. Zugegeben, es wird an keiner Stelle im Spiel konkret bestätigt, dass diese beiden Damen Agenten sind, aber spätestens am Ende der Octo-Expansion sind sie welche. Sie treten selber in Aktion und unterstützen mindestens genauso aktiv den Helden im Abenteuer und im Kampf gegen den Endboss wie Limone und Aioli. Sie retten mit Agent 8 zusammen die gesamte Inkopolis-Stadt. Und der erste dieser beiden inoffiziellen Agenten ist Agent 5, die danger Noodle perla nicht nur ist sie älter als ihre Partnerin Marina, sondern sie hat ihr auch alles beigebracht, wie sie uns im Chatlog 8 von Marinas Chatroom verraten. Das macht die drei Jahre jüngere Partnerin Marina fast automatisch zur Agentin Nummer 6. Sie beide und Original Gangster Kriegsveteran und krassester Badass des ganzen Franchises Captain Codelfish leiten mit direkter Kommunikation und ihren Chatlogs, also unseren Agenten 8, durch die u bahn station Ach so, apropos Agent 8. Das ist natürlich nicht sein eigentlicher Name. Agent 8 hat seinen bzw. ihren eigenen Namen vergessen. So wie alles, was geschehen ist, bevor er oder sie bei der U-Bahn aufgewacht ist. Das höchst eigenartige, sprechende Telefon, das definitiv nichts Böses im Schilde führt, nennt diesen Octoling Testsubjekt Nummer 1008. Und nur weil das zu lang ist, nennt Captain Kuttelfisch ihn, kurz, Agent 8. Das ist die ingame erklärung wie es zu dieser Nummer kommt. So, jetzt wissen wir also, wer die Agenten 1234. 5, 6 und 8 sind. Aber wer verflixt nochmal ist Nummer 7. Um darauf zu kommen, müssen wir erst noch die versteckte Formel der Spieler erkennen. Und die geht ein wenig über den Spielinhalt hinaus und reicht bis in die Entwicklung. In Splatoon 1 sind die ersten Charaktere, die wir überhaupt zu Gesicht bekommen, Aioli und Limone aka Agenten 1 und 2. Erst dann schlüpfen wir in die Rolle von Nummer 3. Dann verschwindet der elektro wir müssen kleine Fischis finden, es zeigt sich, dass der böse DJ Octario hinter allem steckt, wir besiegen ihn, er wird in eine Schneekugel gesperrt und der Wels kehrt zurück. Ich möchte deine Aufmerksamkeit auf dieses eine kleine Detail lenken. Die beiden Agentinnen sind die zweiköpfige Band, die als erstes nach Spielstart auftauchen und uns immer wieder durch die Events begleiten. Nur wenige Monate nachdem das Spiel veröffentlicht wurde, begann die Entwicklung für Splatoon 2. Das Zeitfenster, in dem das Entwicklerteam neue Ideen zusammenwerfen konnte, war also nicht besonders groß. Es ist deshalb kein Wunder, dass vieles aus dem ersten Spiel recycelt wurde. Ja, denn auch in Splatoon 2 leitet uns Simone durch die Levels… Simone? Ich mein Limone. <lacht> Sorry. Auch in Splatoon 2 leitet uns Limone durch die Levels, als der Elektrowels verschwindet. Wir müssen wieder kleine Fischies finden, finden raus, dass der böse DJ Octario hinter allem steckt. Wir besiegen ihn, er wird wieder in dasselbe verflixte Glas gestellt, aus dem er geflohen ist und der Wels kehrt zurück. Und wer begrüßt uns bei Spielstart und führt uns durch jedes Event? Richtig, ein Musikerduo bestehend aus zwei netten Mädchen. Eine recycelte Formel, also mit nur einem einzigen Unterschied. Perla und Marina arbeiten nicht zusammen mit Agent 4, sondern erst später mit Agent 8. Und deshalb konnten sie auch frühestens die Identitäten von Agent 5 und 6 erhalten. Ansonsten bleibt die Formel völlig identisch. Kannst du mir folgen soweit mit diesen ganzen Zahlen und so? Unterm Strich bedeutet das nur, die Zahlen der Agenten sind nicht einfach bloß ein Ingame-Code für die Charaktere, sondern sie sind auch eine Durchnummerierung wichtiger Charaktere. Aioli, Limone, Spielercharakter, neuer Spielercharakter, Perla und Marina. In dieser Reihenfolge haben wir sie kennengelernt. Aber Nopi, wirst du jetzt vielleicht sagen. Direkt danach kam doch die aktor und da spielen wir doch schon Nummer 8. Ansonsten wurde aber gar kein anderer Charakter vorgestellt. Doch da, werter Freund der Tintenfische, irrst du dich. Denn zu einem Zeitpunkt wurde uns an einer Stelle Agent 7 vorgestellt. Ich habe mich lange gefragt, wer Nummer 7 sein soll. Und ich weiß, das haben viele andere Splatoon-Spieler auf der ganzen Welt auch. Könnte es Captain Cockerfish sein? Nee, den hatten wir schon. Der ist quasi Nummer 0. Vielleicht der neue Protagonist aus Splatoon 3? Na, Quatsch. Wie denn? Derzeit gibt es nicht mal Pläne für Splatoon 3. Der, äh, der Professor, mit dem das Telefon hat? Na, Quatsch. Der ist anscheinend schon lange gestorben, bevor Tintenfisch überhaupt denken konnten. Der Protagonist einer geplanchelten Erweiterung? Nein, na, naja. Na es gibt auf dem entcopolis platz noch zwei Orte, an denen Platz wäre für Eingänge zu neuen Levels. Aber nein, es wurde schon bestätigt, dass es keine weiteren Singleplayer-Erweiterungen geben wird. Dann vielleicht quasi unsere Nummer 8, aber in anderen schlecht. Mm -mm. Dann hätten wir sowas ja auch für Nummer 3 und 4 bekommen. <lacht> der Spieler als Mitarbeiter der Nein, wenn man Salmon Run spielt, arbeitet man dort als Nummer 4. Zugegeben, das hätte Stil. Aber es spricht nichts dafür. Er scheint nur ein gieriger Saftsack ohne Rücksicht auf Mitinklinge zu sein. <lacht> Na komm, nun werden wir aber absurd hier. Natürlich ist es Inklingen nicht möglich, ihre Welt zu verlassen. Nein, niemand von denen ist unsere fehlende Nummer. Agent dessen Identität wir schon seit einem Jahr wissen wollen, ist niemand anderes als... Deadfish! Deadfish ist eine junge Octoling-Dame aus Splatoon 2. Die Chance, dass du nicht weißt, wer sie sein soll, ist ziemlich hoch. Man lernt sie nämlich eigentlich nur dann kennen, wenn man sich über den Spielinhalt hinaus mit Splatoon beschäftigt. Erlaube mir deshalb kurz, sie vorzustellen. Misota Ahato ist wahr, eine aufstrebende Künstlerin mit echtem Talent am DJ-Mischpult. Ich sage wahr, denn wie ihr Name Deadfish schon nahelegt, ist sie nicht mehr so ganz am Leben. Klingt grausam? Ja. Ist aber nicht das düsterste, was sich in der Hintergrundgeschichte von Splatoon verbirgt. Warum kenne ich Deadfish nicht, wenn sie so ein wichtiger Charakter ist, wirst du dich vielleicht nun fragen. Und sein Unmut ist berechtigt. Misuka, aka Deadfish, wurde zum ersten und fast einzigen Mal erwähnt in einem unscheinbaren Beitrag vom japanischen Splatoon Twitter-Account. ita <lacht> dj Komm, vergessen wir das ganz schnell. Ich bleibe doch lieber bei Sprachen, die ich auch beherrsche. Die Übersetzung bedeutet jedenfalls so viel wie Dies ist Deadfish. Sie war ein vielversprechender DJ mit einer glorreichen Zukunft vor sich. Doch als sie bei dem Erstreben des ultimativen Grooves eine unterirdische Versuchsanlage betrat, wurde sie desinfiziert. Auch wenn sie ihren freien Willen verloren hat, haut sie noch immer die fetzigsten Beats raus und ihr Mix fegt durch die Versuchsanlage. Blumig, nicht wa? Ich habe versucht, die Übersetzung mal möglichst platonisch klingen zu lassen. Also wenn ich sage Groove, meine ich eigentlich vor allem Musik. Jedenfalls, das ist Deadfish. Der Tweet verschweigt, was genau mit desinfiziert gemeint ist, aber es resultiert in einer ungesunden Hautfarbe. In der Octo Expansion begegnen uns viele solcher desinfizierten Octarianer. Zu einem Zeitpunkt erwähnt Marina, dass diese Desinfizierten keinen Herzschlag und kein Zeichen von Leben in sich tragen. Was auch immer genau im Prozess der Desinfektion geschieht, feststeht, Deadfish ist nicht mehr so ganz am Leben, wie sie es mal war. Sie ist eine willenlose Puppe, die Musik auflegt. Und der japanische Tweet spricht ganz klar davon, dass sie ihren eigenen Willen verloren hat. Misokarano. Das heißt, vielleicht ist sie ein Zombie. Vielleicht aber wurde ihr auch nur eine Gehirnwäsche verpasst. Was von beiden es auch ist, die Deadfish, die mal lebte, die gibt es nicht mehr. Aber warum glaube ich, dass ausgerechnet Deadfish Agent 7 sein soll? Vor allem, wenn sie doch einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Naja, ganz einfach. Genau darum. Sie hat eine Gehirnwäsche bekommen und alleine die Tatsache, dass wir das wissen, ist sehr bedeutsam. Denn in der Welt von Splatoon gibt es so einige Musiker. Wir kennen die Sea Sirens aus Teil 1. Wir kennen Tentacool aus Teil 2. Klar, das sind Hauptcharaktere. Aber dann gibt es da noch das Squid Squad, die Chirpy Chips, Bob Dab. Ink Theory und so weiter. Sie haben alle einen Platz in der Welt von Splatoon und in den Levels sind immer ihre Musiken zu hören. Aber alle Infos, die wir über sie haben, sind Bandbesetzung, Namen und Spezies der Mitglieder, Stilrichtung und ob ihr Konzert ständig ausverkauft ist oder so. Niemand von denen hat Story. Niemand, bis auf die Sea Sirens, Tentacool und Deadfish. Naja, und DJ Octario, aber der ist der böse Bube. Also, ich hoffe, es ist klar, worauf ich hiermit hinaus will. Nur eine Handvoll der Musiker-Mädels in Splatoon haben Background-Story und sie sind dann immer Agenten. Auch Deadfish. Warum sonst sollte sie uns pünktlich kurz vor Release der Oktoerweiterung in einem eigenen Tweet vorgestellt werden? Warum sollte sie mehr Sorgfalt und Zuwendung erfahren als andere Nebencharaktere? Warum, wenn nicht um uns einen Agenten zu geben, der die Lücke zwischen Marina und Perla und unserer Nummer 8 schließt? Auch wenn das niemals explizit gesagt wird. Denn seien wir doch mal ehrlich, Deadfish Musik könnte doch auch so in den Tiefseelevels laufen, ohne dass wir wissen, wer sie ist. Sie könnte irgendein random Vieh irgendwo im Lore von Splatoon sein. Da gibt es ja genügend von. Aber wenn dem so wäre, dann hätten wir nur höchstens sieben Agenten. Und das geht nicht in der okto expansion in der sich alles um die Zahl 8 dreht, weil, naja, Okto. Bevor ich weitermache nochmal zur Erinnerung, 5, 6 und 7 sind theoretisch austauschbar, je nachdem wann man davon ausgeht, dass Marina und Perla Agenten geworden sind. Ich lege jetzt aber mal Deadfish als Nummer 7 fest, weil sie einfach der letzte Agent ist, der uns fehlt, bevor wir die Nummer 8 kriegen. Also, was soll Deadfish jetzt bitte getan haben, dass sie zur Agentin macht? Nun. Scartoon 1 endet zwei Jahre bevor Teil 2 und die Erweiterung beginnen. Damals haben beim Endboss-Kampf die Sea Sirens und DJ Octario sich zusammen mit Nummer 3 einen Kampf geliefert, der quasi ein unheimlich lautes und gefeiertes Konzert war. Während dieses Kampf spürten viele Octorianer den Groove, wie es so schön heißt. So toll war das Konzert. Und sie sagten daraufhin, oh, die Inklinge sind viel cooler, komm, leben wir jetzt mit denen zusammen, ey. Wir kennen auf jeden Fall mindestens einen Octoling, der diesen Groove spürte und dann sagte und sein Inkling hassendes Oktoleben hinter sich ließ, um für das Gute zu kämpfen. Genau, Marina Ida. Genau wie ihr ging es auch vielen anderen Octolingen, unter anderem nun mal Deadfish. Ich erwähne das, weil wir an Marina sehen, was es bedeutet, den Groove zu fühlen und an die Oberfläche zu kommen. Seit zwei Jahren empfindet Marina die Octolinge als Bösewichte und sie schämt sich für ihre frühere, echt beeindruckende Laufbahn in der Oktarianer-Armee. Also der Groove, die Musik, ist das, was Octolinge läutert und sie zu den Guten werden lässt. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an den Tweet vom japanischen Splatoon-Account. Darin stand, dass Deadfish auf der Suche nach dem ultimativen Groove die Versuchsanlage aufsuchte. Nicht durch Zufall, nicht weil sie eine von den Baddies war, sondern im Namen der Musik. Mit anderen Worten, sie hatte da unten eine Mission. Der Rest erklärt sich von selbst. Die Mission, was auch immer sie war, scheiterte. Die Oktarianer griffen Deadfish auf und desinfizierten sie. Also machten sie zu einem willenlosen octo der Mucke auflegt. Nicht gerade ein glänzender Abgang, aber hey, nicht jeder Agent 7 kann ein James Bond sein, oder? Das jedenfalls, so unscheinbar der Post auch wirkte, so traurig auch die Geschichte ausging, so subtil die Hinweise auch waren, so wenig auch das Hautspiel hergab, ist die Wahrheit über Misuta Ahato, a.k.a. Deadfish, unserem lange vermissten Agent 7. Oh, und übrigens, das eine Octoling-Mädel von der Band Sashimori? Ja, die ist ein Fan von Deadfish, sie hat ihr Logo auf der Mütze. Okay, okay, ich bin gerade super, super duper down. Ich arbeite seit Tagen an dem Skript zu diesem Video und wochenlang an dem Rätsel um Agent 7. Und dann stromere ich jetzt kurz vor Fertigstellung des Videos durch irgendwelche Foren und sehe zufällig, dass irgendwo ein User einen Monat vor mir, einen Monat, auf dieselbe Lösung gekommen ist wie ich. Das Leben ist hart. Kudos, Kalamari-Boys. Wer auch immer du sein magst, du hast echt gute Arbeit geleistet. Ich gehe dann mal wieder meine Lebenszeit vergeuden. Nein, nein, das ist cool. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Wir sehen uns. Geh auf die Uni, hat Mama gesagt. Werde Arzt, hat Mama gesagt. Die Welt wird nicht immer Gamer brauchen, aber Ärzte schon. Hey, nein, warum Trübsalblasen? Okay, dann war Kalamari Boys halt einen Monat schlauer als ich, aber er hat nur einen Satz gepostet. Ich habe ein ganzes Video mit Begründung gemacht. Ha! Glaubst du, meine Theorie trifft zu? Ich verstehe, wenn die Hinweise für manche Leute ein bisschen zu wenig sind, aber Fakt ist doch... Alles, was da ist, spricht für meine Theorie und nichts spricht dagegen. Schreibe mir in die Kommentarbox, ob du mir glaubst, dass Deadfish Nummer 7 sein könnte. Oder wenn du es nicht weißt, schreib mir, für wie wahrscheinlich du es hättest, dass ein gewisser jemand mein Video gesehen hat und dann einen Monat in die Vergangenheit gereist ist, um die Lösung vor mir in einem Forum zu posten. Und das nächste Mal bei Nopis hundertprozentig total zutreffenden Theorien... Wer hat Nummer 3 und 8 im OCTO-Distrikt angegriffen? Ich meine wirklich. Damit geht die OCTO-Erweiterung los, aber es wird niemals wieder angesprochen. Ist da etwa eine Verschwörung im Gange? Die Antwort wird dich schockieren. Welches Mysterium auch immer es wird, sei dabei. Klicke auf den Abo-Button und aktiviere die ding dong -Ding, ding ding dong glocke Wie soll ich sagen? Bis dahin!